0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o nosso podcast Espaço e Poder, após uma pequena pausa estratégica para lidar com as demandas né, da nossa vida, da correria acadêmica, da carreira da universidade, da vida pessoal como um todo, mas o nosso podcast está de volta. É, o podcast de hoje é uma continuação do, do último podcast, quando a gente trata da eugenia, da formação do espaço da periferia, né, da, dos cortiços, que é presente, inclusive, em uma obra muito importante da literatura nacional, que é a obra O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, que é uma obra que tem como cenário uma habitação coletiva. Essa obra do Aluísio de Azevedo ela difunde teses naturalistas, né, que na época eram hegemônicas, e que, e que se impregnaram na ciência, tanto na literatura como nas ciências sociais como um todo, é, da, da do impacto que teve a origem das espécies do Darwin né, na época né? então é a obra O Curtiço uma obra em meio a tantas outras é, que foram escritas na época mas essa tem um destaque tão grande que chega até mesmo a obscurecer um pouco do, do, da obra de Machado de Assis na época né? mas é uma obra que ela é importante para a gente, pra gente poder discutir a habitação no Brasil né? aqueles que têm interesse em conhecer além dos documentos técnicos, né, o que se produziu de arte, de cultura na época, para entender o contexto, é uma obra muito importante. É, na verdade, a gente precisa conhecer a literatura é, nacional, o cinema, a música, porque a, a arte em si ela consegue capturar o espírito do tempo. É, frequentemente, é, é comum, às vezes, você ter algumas narrativas históricas oficiais a ocultação de alguns elementos que nos permitiriam re reconstituir aquele período histórico. Porém, na arte, é, isso é mais difícil, porque a arte é espontânea, né? a manifestação da, da afeição das pessoas, a manifestação das suas preferências. Né? Isso com respeito à música, isso é muito, isso é muito interessante, inclusive, de ser observado. Né? É, a literatura também, a literatura ela consegue capturar o espírito da época. E a obra do cortiço do Aloysio Azevedo, ela vem exatamente num período em que a, a, as teses naturalistas, que vêm com a origem das espécies, elas ultrapassam o terreno das ciências naturais, da biologia, e mesmo ciências humanas, como as ciências sociais, elas a, acabam absorvendo parte dos seus pressupostos para fazer interpretações da realidade. A obra do, do Aloysio Azevedo, que é uma obra desse, nessa época, ela foi lançada em 1890 ela teve uma recepção muito boa da crítica e ela e essa boa recepção se deve exatamente ao fato do Aloísio ele está em uma sintonia muito está em uma sintonia muito grande com a doutrina com essa doutrina naturalista que na Europa era hegemônica e tinha estava no auge né tinha grande prestígio na Europa essa é perspectiva do, do naturalista né que vem na corrente aí do Charles Darwin ela ela ao ser transportada para as ciências sociais, né, Ela acaba é, incorporando, trazendo para dentro delas a, a, a ideia de que a seleção natural, ela é um não só uma analogia, mas ela poderia se reproduzir também para a transformação das sociedades. A seleção natural, é, na teoria do Darwin, né? Ela seria uma impulsionadora da transformação das espécies e assim alguns intelectuais, né? O ditos intelectuais, cientistas jornalistas grandes influenciadores na época na época da Europa passaram a defender a ideia de que assim como entre as espécies animais na espécie humana os grupos sociais eles também teriam evolução caso se eh, fossem implementadas políticas de seleção podemos dizer até de seleção social esse naturalismo né de esse naturalismo filosófico podemos dizer é, na verdade, ele, ele é uma da, constitui um dos principais pilares da ciência moderna. Ele também tem implicações filosóficas. né Então, na linha do tempo, nós temos a origem das espécies é, em 1853, o cortiço surge 40 anos depois, em 1893, mais 10 anos antes, é, você tem essa corrente da eugenia, a teoria da eugenia, que é lançada, que passa... A ter uma grande publicidade a partir de 1883. A eugenia, ela foi criada na Inglaterra, né? E ela se difunde ela se espalha em vários países no começo do século XX, E nós temos alguns dos seus desdobramentos principais na Alemanha, né? Na década década de 30, década de 40 ali com a ascensão do chanceler, né, do Hitler. Mas também nos Estados Unidos nós tivemos desdobramentos muito perversos dessa política, dessa corrente de essa corrente da eugenia, né? Eugenia significa, inclusive, é, bem-nascidos, né? Essa 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 perspectiva de sociedade, transformação que apregoava a ideia de que para que a sociedade pudesse evoluir e sair de uma situação de atraso, ela deveria fazer a seleção dos, dos que seriam é, dos que seriam mais úteis, a melhoria genética, né? É, então é uma busca por uma melhoria genética no nível do DNA é, dos membros daquela sociedade, né? isso eu, eu penso eu acredito que isso é um dos pilares também, né? É considerado um dos pilares da ciência moderna, do naturalismo filosófico, mas também isso isso está na raiz de alguns processos atuais, né? É, quando a gente pensa em habitação, né? quando a gente pensa nessa dessa tendência especialmente das elites ou mesmo da classe média alta, de ao enxergar o espaço urbano como espaço destinado e produzido para ela, e pedir, né, muitas vezes, a remoção de pessoas né, do espaço do centro para a periferia, sob o pretexto de que elas estariam sendo incômodo. Existe uma carta de uma senhora, né, uma chamada senhora, que é presente em, de 1845, endereçada ao jornal de Manchester, ela é transcrita na obra do Frederick Engels, né, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, onde a senhora ela relata, ela pede ao jornal né, a publicação da sua carta porque ela estava profundamente incomodada com o espetáculo de, de, dos mendigos nas ruas de Londres. Né, incomodada porque era um espetáculo horroroso, ela se incomodava com pessoas doentes nas ruas, né, com a câncer E ela, como é uma senhora de classe alta, né, na Inglaterra na época, ela pede que o, o, o jornalista, que o jornal o Manchester é, ele publique essa carta dela na esperança de, de que o Estado ele possa se mover e remover as pessoas da rua. Então, essa ideia de limpeza de, de, de que o Estado estaria, estaria a serviço de uma limpeza do espaço urbano é algo que não é assim. Existem registros históricos dessas práticas, né? a própria prática higienista do espaço. Mas, assim, além dessa questão espacial, que eu falo do espaço geográfico, nós estamos falando do espaço geográfico, não só o espaço urbano, mas o espaço geográfico, é, você tem uma outra prática, que me parece mais, mais sutil, mas quando a gente pensa também nos, na dimensão dos espaços abstratos, né, dos espaços de discussão, os espaços de participação, nós também observamos um pouco essa noção de que, algum dos desdobramentos dessa noção de que a participação ela deve ser dada apenas aos bem-nascidos, né? Meio que uma recusa, me parece, que alguns membros da sociedade, e agora falando um pouco do Brasil, tem em aceitar que o espaço da universidade, ele da universidade pública, ele é de todos, não apenas de alguns ou dos seus filhos, né? a dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar que as pessoas que estiveram em condição de pobreza no passado, né, graças a algumas políticas do Estado que oportunizaram a formação, o Estado ele não determina o sucesso do indivíduo, mas o Estado ele pode barrar ou pode ampliar as oportunidades. E algumas dessas pessoas, especialmente no Brasil, a partir de 2003, abraçaram essas oportunidades e ascenderam socialmente mas ainda assim elas carregam um estigma de serem outsiders, né, de apesar de não serem é, de serem qualificadas, de terem acessado muitos recursos, inclusive financeiros, melhorado de vida, né, uma, um, elas carregam dentro de si ainda meio que esse estigma que é lançado sobre elas de que elas seriam inferiores ou que elas não teriam direito àqueles espaços, né? Isso é muito isso é muito falado, né? Algumas publicações que tivemos recentemente, 2016 para cá sobre o impacto né, que políticas sociais de Estado têm na psique das pessoas. Não sei se vocês sabem, né? eu recomendo que vocês procurem esses trabalhos, mas existem trabalhos que atestam a importância das políticas sociais no Brasil, inclusive, por exemplo, a de transferência de renda, da agricultura familiar, o efeito que essas políticas têm na, nas, nas noções de pertencimento dos seus beneficiários a elevação da condição deles a uma condição de, de pessoas que estavam sendo assistidas para uma condição de cidadania. Né? Isso é muito importante, é um, ganho, é um ganho não pretendido, mas acaba surgindo, e, e é em cima desse ganho que uma parcela da sociedade brasileira, inclusive, ela insiste em recusar a importância de tais políticas. Né? Eu acredito, e aí eu apenas acredito, né? eu, eu penso, né? eu, eu especulo, que essa noção de que é, higiênica do espaço geográfico, ela também, pode se, ela também se transporta para ah, o espaço de participação, de educação. Né? Isso, isso é, aparece como autoritarismo, aparece como fascismo, mas existe um fundamento eugênico né, nisso, até porque você tem na história um, um link muito bem estabelecido entre as práticas de eugenia e as práticas autoritárias. Existe um quadro do pintor espanhol Modesto Brocos, né? é A Redenção de Can, que ele retrata é, quatro elementos na figura do quadro. Não dá para a gente mostrar aqui, né? a gente está conversando apenas. Mas procura depois, A Redenção de Can de Modesto Brocos, onde você vê representados ali uma mulher negra, a sua filha mulata, o marido branco da, da filha, né? o genro branco, e o filho branco, embranquecido. Esse quadro foi exibido durante o Congresso de Eugenia eh, na Inglaterra, se não me engano acho que em Londres, e ele sintetiza um pouco do que foi a, a, o predomínio dessa, do pensamento eugenista no Brasil quando ele se transforma em uma política de Estado, que fica conhecida como uma política de embranquecimento, que defendia a ideia de que para que a sociedade brasileira pudesse avançar, ela deveria ser embranquecida chegou ao seu ponto de se fazer em cálculos e apontar que do, até 2012 todo o Brasil seria formado apenas por pessoas de cor branca o negro seria é, como cor da pele seria eliminado isso foi feito por cientistas né foi feito por matemáticos né? você vê aqui é absurdo a gente aqui aqui ponto a gente chega de, de conseguir rastrear na história cientistas comprometidos com práticas tão perversas né por isso que eu eu tenho uma dificuldade, honestamente, eu tenho uma dificuldade de aceitar esse discurso da neutralidade da ciência, da ausência de ausência de ideologia, que algum indivíduo não tem ideologia. Isso é mentiroso, isso não é verdade, né? Eu já falei em outro podcast, isso não é verdade. A ciência, ela, ela tem a neutralidade até a obtenção dos seus resultados. O que nós vamos fazer com os resultados das nossas pesquisas é que vai nos tirar dessa neutralidade, né? Então, a Eugenia foi esse movimento que defendeu esse, um conjunto de conhecimentos e práticas que visavam a, a melhoria genética, nas características genéticas. Né? E, para isso, os defensores da Eugenia eles, é, eles, eles, é, perpetuavam a ideia de, de exclusão de grupos indesejáveis, né? chegando ao ponto mesmo de impedir a sua reprodução, porque se associava é, vícios morais, como o alcoolismo e outra, e doenças mentais até físicas né como provas evidências de uma de uma condição inferior de raça esse o, o Francis Galton que esse é um matemático né ele fazia medicina mas depois ele para e, e vai fazer a matemática me parece que depois ele volta para fazer medicina né como eu falei em outro podcast que era primo do Charles Darwin né ele vai ele vai aplicando os conceitos da, da, da seleção natural exatamente para identificar quais seriam os membros ideais, né? quem seria ideal para se reproduzir, né? os indesejáveis. Agora é interessante observar que essa prescrição do, do Galton, do Francis Galton, ou Galton, né? a pronúncia eu não, não sei dizer para vocês, ele é conhecido como o momento da vinda massiva de trabalhadores rurais para as cidades. Isso casa muito bem com essa perpetuação da ideia de que na cidade, no espaço urbano, está a civilidade, está o progresso, está a limpeza, e no espaço rural você tem os, 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 é, os indesejáveis. Né? Então, são teorias, são, são prescrições é, pseudotécnicas, né? tecnocratas, que na verdade escondem atrás delas... Né? princípios de, de seleção natural aplicados à seleção da sociedade, então rural visto como o um espaço indesejável. Né? Então, a função dessa corrente da eugenia era exatamente criar esse espaço é, formado, hegemônico, a, por, apenas por pessoas fortes e capazes de se reproduzir em condições é, de maneira que a, os seus filhos tivessem características perfeitas, né? tanto físicas, psicológicas e comportamentais, né? Então ele, era uma prática de seleção que teria ocorrido na, a nível natural, mas que deveria. que se aplicaria perfeitamente, com muito encaixe, é, a nível social. É, é muito interessante e, ao mesmo tempo, lamentável a gente. É interessante e lamentável, porque a prática tem sido muito essa, a gente observar que é, ainda há é, espalhado. Em muitas sociedades, a nossa sociedade é exemplar disso, porque nós somos uma sociedade extremamente aristocrática, né? burguesa, autocrática. O é, Maseu vai falar de uma sociedade autocrática, né? é, repressora, né? retrógrada. Essa noção, pessoal, de que existiriam indivíduos mais aptos a determinados trabalhos e que esses indivíduos mais aptos a determinados trabalhos e tarefas deveriam governar os menos aptos. Essa noção aristocrática de governo, que do governo dos melhores. Né? Então você tem ainda é, muito presente na prática de, às vezes até da administração pública, na prática, é, é, na prática de muitas empresas e até mesmo, pasmem, em muitas famílias, a noção de que existem indivíduos melhor, adequados a exercer determinada função. E como é que isso aparece? Aparece muitas vezes quando a gente já, observa, já observou, já até presenciou discurso do tipo que ah, eu jamais seria atendido por um médico negro, eu jamais seria atendido por um médico formado que vem de Cuba, eu jamais seria atendido... Então, assim, existe escondido nas narrativas das pessoas... E às vezes boas pessoas, né? boas pessoas, não são más pessoas, são boas pessoas. Né? Mas existe ali um, uma narrativa, um discurso que ficou, que se cristalizou é, na prática social em nossa sociedade, de que essas pessoas, considerando-se, no fundo, superiores às pessoas de cor diferente, elas teriam condições de selecionar e de dizer quem é apto e quem não quem é apto, quem não é apto para exercer determinada função. Chegando ao ponto, às vezes, de até de legitimar absurdos é, apenas em virtude da cor do indivíduo que fala. Então, assim, nós, isso é tão perverso que nós, é, a nossa sociedade tem dificuldade, por exemplo, de emprestar, de conferir legitimidade à produção de determinado tipo de conhecimento quando o pesquisador é negro. Ou quando é um médico negro que está falando. Mas às vezes você tem aí muitos picaretas, né? usando essa expressão machula, mas muita gente aí de má fé, mal formada, é, apenas por ter a cor da pele hegemônica e com, e com o estereótipo de, de pessoa honesta, é, serem legitimados. Né? desculpe Então, essa coisa que ocorre na, é, na, no século XIX ela vai ter desdobramentos é, muito graves na nossa sociedade, né? Então, essa, esse desejo de selecionar o melhor, o, os melhores, né? Essa, essa prática de seleção que ocorre a nível de a seleção natural, que depois transforma-se nessa seleção genética, né? Ela é, também ela vai estar presente nas narrativas, nos discursos, né? Então, a prática eugenista, ela vai ter, ela vai ter os seus, seus produtos, né? como as leis anti-miscegenação, né, é anti que foi, foram é, vigoraram até os anos 70 nos Estados Unidos, inclusive, né, a prática da esterilização compulsória nos Estados Unidos, né, é, esterilização de mulheres negras e latinas e recentemente no Brasil em São Paulo tivemos um caso onde é, foi defendida, inclusive me parece pelo Ministério Público, é, a esterilização compulsória de um, de uma moradora de rua, né então, no Brasil, você vai ter isso apoiado por cientistas também, por médicos, por instituições, por jornalistas, né? por intelectuais. E, e também um outro produto é a proibição de casamentos. Né? Os casamentos interraciais eles eram proibidos, ou pelo menos não recomendados. Né? Então, inclusive, sobre essa questão do cientista, do médico, né? do jornalista, essas pessoas bem formadas, eu recordo de uma carta que foi... Teria sido encontrado no campo de concentração do indivíduo que, que escreve a carta ele é atenta para para o perigo da forma da educação sem humanização né ele vai dizer que os olhos dele quem puder procure essa carta é que os olhos dele viram o que nenhum homem deveria ver e viram horrores né e a gente pensa que horrores foram esses né certamente os experimentos não só isso não só isso né? ele teve uma observação tem algumas observações interessantes, ele diz que viu câmaras de gás construídas por engenheiros formados, crianças envenenadas por médicos diplomados, recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de, de, de universidade. Então ele encerra a carta dele, o recado dele falando que tem a suspeita sobre a educação. A gente fala muito que a educação pode mudar um, um, um país, né de fato. Eu tenho uma visão um pouco mais realista da educação. A educação ela pode mudar o país para o bem e para o mal. E aí, que tipo de educação a gente está dando em sala de aula, que tipo de, no meu caso, né, que tipo de aluno no curso de arquitetura e urbanismo, que eu atu atualmente eu não sou arquiteto, é, eu sou professor, eu sou geógrafo, né? é, mas estou lá contribuindo com os meus colegas, né? espero estar tá contribuindo. E... Na verdade, eu fico me perguntando que tipo de arquiteto a gente está formando, que tipo de geógrafo a gente está formando, que tipo de médico a gente está formando, porque possuir o diploma de engenheiro ou de médico, na Alemanha não era garantia de que minha prática seria uma prática humanizada. Então, ele faz um pedido, né, que a gente, nós, professores, ajudemos os alunos a se tornarem humanos. Senão, a gente estaria produzindo é, monstros treinados ou psicopatas hábeis, né? E aí ele chega a dizer que ler, escrever e aritmética só são importantes para fazer nossas crianças mais humanas. Então, isso aí é um, um adendo que eu coloco aqui sobre essa questão da educação. Aí, nesse sentido, quando a gente vai observar é, o, o, o percorrer dessa corrente eugênica né, sobre o fundamento falsamente científico, né, a gente pode chegar a falar de cidadania. Porque a cidadania... É, já se fala atualmente né da sub-cidadania. O Florestan Fernandes tem um tem uma reflexão interessante sobre isso, que no Brasil, além de você é, estar, a possibilidade de estar em uma condição social inferior, né de baixa renda, você pode ser negro ainda ou mulher, e aí sim ser, ser reduzido a uma condição ainda mais inferior de cidadania. E a, a cidadania em si, ela seria esse conjunto inerente de direitos e deveres da pessoa, né? não só de deveres, mas também de direitos, que é anulada exatamente por a perspectiva da eugenia, quando ela consegue colocar indivíduos nascidos sobre o mesmo território, no mesmo território, sob as mesmas leis, em condição de inferioridade, em razão da origem genética, da origem étnica né? da pessoa, da cor da pele. Então, a eugenia ela se opõe a essa dimensão da cidadania, por isso que o autoritarismo ele, ele bebe da mesma fonte da eugenia porque o autoritarismo ele tem, é, na ponta da sua ação, a noção de que ele pode é, impedir a liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir, a liberdade de pesquisa, a liberdade de cátedra, até porque o autoritarismo ele não está presente apenas é, no nível do Estado, ele também está presente nas instituições públicas, às vezes, né? Às vezes em colegiados, às vezes em, em, em gestões de universidade, é, é possível ter autoritarismo. O autoritarismo também pode existir dentro da própria família. na sua própria família, né? quando a gente está nos almoços de casa, né? nas, nas datas festivas, você tem o autoritarismo ali aparecendo, às vezes na relação, nas relações e nas conversas sobre política, inclusive. Então isso fere né? os princípios da cidadania, onde todos são iguais... Todos têm direito à voz, todos têm direito a discordar, né? A discordância é um bem da democracia. É, me parece que as pessoas que estão investidas em poder, que estão sob essa, essa, esse fantasma, né? É, esse fetiche da, 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 da meritocracia, de que são infalíveis, elas têm dificuldades de lidar com o fato de que discordar de ideias é, não é discordar de pessoas, né? Então, a gente nós temos, temos tido uma dificuldade muito recorrente em muitos, em muitos fóruns. Né? É difícil você encontrar pessoas assim que conseguem ser alvo de discordância e ainda conseguir conviver, porque eles, é, o, o, o regime autoritário ele é muito melindroso. Né? Ele não consegue conceber a ideia de que a discordância ela possa partir de um desejo de construir algo. Só consegue enxergar que a discordância é como se fosse uma posição pura uma posição puramente movida por, por uma questão de destruir, né? não quer construir e está só criticando, não. A crítica, ela existe, quando bem feita, de maneira respeitosa, ela existe pra exatamente para poder construir, para poder construir. Na verdade, a construção, qualquer, a, é, qualquer tarefa de construção, ela requer primeiro a destruição. E aí quem é engenheiro sabe disso, como é que você vai levantar um edifício sem você destruir o solo ali, sem você cavar o solo? Ali é um processo de destruição. Então, para que haja a construção, você precisa é, empreender alguma tarefa de demolição. Às vezes, de é demolição de ideias, né? não de pessoas. E aí, a cidadania, voltando a falar de cidadania, a cidadania inclui também direitos sociais. Né? O, o Marshall, em 67, já dizia que a cidadania é o direito de participar por completo, vou ler a citação dele aqui, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. então E aí a importância da educação para a cidadania, né? da formação desse ser civilizado. E a, a cidadania ela não é apenas um monte de direitos, mas também ela tem a ver com é, envolver-se na consciência do que é público. O público ele pertence às pessoas, o público ele é da sociedade, ele, ele, ele compõe a, vida, a nossa vida social. E o desejo de participar das pessoas ele deve ser encorajado e não tido como, como um, um dano, como um veneno para o funcionamento do Estado, da instituição. Eu fico horrorizado quando eu fico observando, às vezes, muitas notícias né, em jornal, e às vezes até já presenciei algumas vezes autoridades públicas que são pagas com recursos públicos da nossa sociedade, o nosso, quando são questionados pela imprensa e a dificuldade que eles têm de serem sequer educados com, os, com a imprensa. A imprensa, pessoal, por mais que ela tenha tido momentos, é, posso dizer, golpistas, por mais que ela tenha tido é, momentos de, é, de flerte com o autoritarismo, nós devemos defender a liberdade de imprensa, porque é a imprensa que vai nos informar, é a imprensa que vai socializar o conhecimento, e que vai permitir que a gente possa, inclusive, questionar aquilo mesmo que a imprensa produz. E a relação dos agentes públicos, das autoridades públicas com a imprensa, e eu falo isso tanto a nível de governo federal, estadual, municipal ou qualquer cargo público, se não é civilizada, é sinal de que é um sinal de desrespeito ao próprio povo. Então, quando você vê uma autoridade sendo entrevistada, seja qual for, e ela responde com grosseria, com uma educação, ela está desrespeitando você que é seu direito ser informado sobre o, o que está sendo feito no, na, na, no nível público. Né? Então, assim, cabe à, à, à imprensa e aos movimentos sociais, nesse sentido, lutar. Então, é, foi muito difundido entre nós, é, recentemente, no Brasil, a ideia de que lutar é coisa de agitador, de, 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 de desordeiro, mas a luta pela integração social, a luta pela conservação do ambiente, a luta pela justiça social, a luta por solidariedade, a luta por segurança, a luta pela tolerância, pela afirmação da nossa sociedade, ela é um dos fundamentos, é uma das coisas que permitiu a construção da Constituição Federal de 88, por exemplo. Então, lutar é um direito. Não é? Lutar é um direito. Então, nós temos, sim, o direito de ir para a rua, nós temos o direito de nos manifestar nas redes sociais, nós temos o direito de discordar do nosso gestor. nós temos o direito de perguntar sobre o que está errado, temos o direito de, quando tem algo que não está devidamente esclarecido para a gente, a gente tem o direito de pedir esclarecimento, e as pessoas que estão em posição de serem esclarecidas, elas não podem se sentir ofendidas de, em nenhum momento, porque isso é totalmente contrário à noção do, daquilo que é público. Porque seja você coordenador de um colegiado, seja você diretor de uma unidade acadêmica, seja você gestor de uma universidade, seja você governador, deputado, seja qual for o cargo que, que você ocupa, que eu venho a ocupar, nós estamos naquele cargo investidos de um, poder, de um de, é, investidos de uma autoridade que é conferida pelo povo. E a esse povo nós devemos sempre fazer esclarecimentos. E essa luta que nós, como indivíduos anônimos, temos que travar é uma luta garantida constitucionalmente. Então, que se respeita a Constituição e se respeita o povo. Né? Então, assim, é interessante como é que essa questão da cidadania, né? ela faz parte das discussões em sala de aula, né? e, pelo menos na formação das, da matriz curricular dos cursos, é né? uma coisa exigida, mas a gente percebe ainda, muitas vezes, um desinteresse dos próprios estudantes e, às vezes, dos próprios colegas em conhecer... É, essa dimensão, essa é discussão, né? como se cidadania fosse apenas no passado, nós tínhamos, no colégio que eu estudava, por exemplo, nós tínhamos que toda quinta-feira lá cantar o hino nacional, olhando para a bandeira, né? era toda, toda quinta-feira, pagávamos aquelas matérias de educação moral e cívica, OSPB, cidadania não é apenas decorar o hino nacional, nem vestir uma camisa de uma seleção ou, ou saudar a bandeira, Cidadania é lutar por direitos dos meus concidadãos, é lutar para que as pessoas não morram de fome, é lutar para que as pessoas tenham habitação de qualidade, é lutar pela minha universidade, é lutar pelas demandas do meu curso, é lutar, é lutar, é lutar pela vida. Isso é cidadania também. Mas a gente ainda costuma perceber, ainda é frequente a gente perceber, esse desinteresse, né? desinteresse na discussão do tema da cidadania mas nós estamos, cremos que estamos avançando e vamos continuar nesse mesmo passo. Quando a gente pensa, por exemplo, um, para ilustrar a atuação do arquiteto urbanista, do urbanismo, por exemplo, que ele, ele, essa dimensão da formação que é uma chamada compromisso com o espaço público, né? é com a cidadania, com o coletivo, né? é, essa chamada que a gente faz é porque a gente entende que o espaço público é o espaço... É um espaço é, mais nobre nesse sentido do que o espaço privado, porque o espaço privado, que é o espaço da minha casa, né, o espaço ali do meu lote, onde eu estou morando, onde eu vou residir construir os meus sonhos, se ele em algum momento estiver em, em contradição e ferindo o espaço da maioria da coletividade, ele tem que ser subjugado. E aí nós temos, por exemplo, o exemplo que eu dou da função social da Terra, né? A própria a função social da propriedade, que é um dos, um dos fundamentos, inclusive, do Estatuto da Cidade, onde você tem, a, você tem a possibilidade, na Constituição, de que se você possui um espaço ocioso que não é ocupado para uma residência, ou mesmo que não é um espaço produtivo, quando a gente pensa na dimensão rural, ele pode ser desapropriado e dado a pessoas que podem dar uma função social para aquele espaço. Então, a, o espaço público, que é identificado, infelizmente, ainda como espaço do vício, né, o espaço do abandono, o espaço da corrupção, é o espaço que nós devemos defender. Então, essa perspectiva do, da, do urbanismo, que não é só da arquitetura, vale dizer, também é da geografia, existe uma geografia urbana muito amadurecida nesse aspecto, já desde a década de 80, década de 70 com Milton Santos, quando a gente fala de urbanismo, a gente está falando de preservação do espaço público, e esse espaço público é o espaço da ética, o espaço público é o espaço da ética. Agora, se não há a ética, se, não há, se há a politicália no espaço público, a gente tem que corrigir a politicália e a corrupção. Mas não demonizar o espaço público e, e, e mitificar, eu vou usar essa palavra, e tornar um mito o que é o espaço privado. como se Quando a gente fala de corrupção, por exemplo, a gente associa muito corrupção ao que é público. Mas a gente precisa compreender que a corrupção também está no espaço privado. Quantas, quantas denúncias de corrupção no Brasil não vieram exatamente a partir, a partir da, da relação com as construtoras que são empresas privadas quanta especulação imobiliária no Brasil e nas cidades médias do, do, do Nordeste você tem sendo é, provocadas por empresas privadas então essa, a gente tem que abandonar a noção de que aquilo que é privado é virtuoso necessariamente e o que é público necessariamente é vicioso, não é nós, como urbanistas, como geógrafos, nós temos, por tarefa ética, defender e, aí sim, é, limpar o espaço público dessas práticas que são tão danosas à nossa sociedade. Então, gente é, já está terminando, então, eu, 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 pessoalmente, eu penso que pensar a cidadania, pensar o direito à cidade, pensar a educação para a cidadania... Uma das, uma das primeiras tarefas para a gente elaborar esse tipo de pensamento é a gente ir na raiz do que significou, do significado é, dessa noção. É, a, a gente atribuir o significado e mensurar o peso do que foi a eugenia no Brasil. Porque a eugenia, eu, 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 é, pelo que a gente vê na história, na formação da nossa sociedade, ela consegue é, engendrar... E gerar né, uma perspectiva de sociedade que, que consegue construir um novo tipo, que é o subcidadão. Então é isso, pessoal. Nosso podcast hoje foi esse. Tivemos aí uma pequena pausa, como eu falei, mas logo nós continuaremos com o nosso podcast. Até a próxima e vamos lembrar né, que espaço é poder. Tchau.